0: Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kombinatu. Mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando z podcastu Radio Stephen King. Dzisiaj jest drugi poniedziałek grudnia, a grudniowa tradycja nakazuje, by kombinat przystroić bombkami, ochlapać trochę słabą imitacją krwi i obwiesić kolorowymi lampkami i gumowymi wnętrznościami. W skrócie... Po raz trzeci serwuję sobie i Wam maraton świątecznych horrorów. Sobie w nieco dłuższej wersji, bo ja to wszystko muszę jeszcze obejrzeć, dla Was mam maraton w pigułce, czyli krótkie omówienie tych zapomnianych, zakopanych, wyrzuconych na śmietnik perełek kinematografii. Dzisiaj mam dla Was cztery filmy pełnometrażowe, jeden krótki metraż i jeden świąteczny epizod serialu. W sumie sześć tytułów, które starałem się wybrać, tak, by całość zróżnicować. I chyba najwyższy czas by zakończyć i tak już przydługi wstęp. E, czas na mięcho. <laughs> Przechodzimy do głównego dania. Attention Hastings shoppers, the store is now closed. Thank you. Hastings Market, December 20th. W tym roku na pierwszy rzut wziąłem sobie film Alien Raiders z 2008 roku, czyli po naszemu Inwazja Obcych. W roli głównej Carlos Bernard, znany z roli Tonego Almeida w najlepszym sensacyjno-rozrywkowym serialu 24 godziny i widać, że Rola Tonego weszła mu w krew, bo gra tutaj identycznie. Oprócz tego na ekranie zobaczymy inną serialową gwiazdkę ostatnich lat. Sinota z Prison Break czy ostatnio szeryfa z Synów Anarchii. Sam film to taki trochę sensacyjniak. Trochę science fiction z odrobiną horroru. Cała akcja rozgrywa się w supermarkecie, do którego wpada jakaś banda, która zaczyna zabijać zdawałoby się losowo wybrane osoby. Cała akcja jest przez nich dokumentowana na taśmach wideo. Szybko okazuje się jednak, że nie ma tutaj miejsca dla przypadku. Bandyci mają ze sobą jakiegoś obdarzonego mocą gościa, który patrzy ludziom w oczy i segreguje ich na czystych i zarażonych. Tych drugich od razu odsyła do odstrzału. Niestety nasz Jedi ginie na początku filmu i sprawa się komplikuje. Supermarket zostaje otoczony przez policję, i panowie, którzy w pierwszej scenie wydawali się być tymi złymi, a potem okazało się, że są dobrzy, muszą zacząć improwizować. Już sam tytuł mówi nam, że mamy do czynienia z zarażonymi przez obcych. Problem w tym, znaczy pierwszy problem, jeden z wielu problemów tego filmu tkwi w tym, że jesteśmy wrzuceni w wir wydarzeń, a większości z nich nikt nam nie tłumaczy. Mamy uwierzyć, że tak jest i nie zastanawiać się dlaczego, czy skąd to się wzięło. Policjanci przed marketem odnajdują całą furgonetkę, archiwalnych nagrań, oglądają je, analizują życiorysy przestępców, ale z tego nic nie wynika. Nie wiemy co to za wirus, skąd się wziął, dlaczego oni jeżdżą po świecie, jak ich wyczuwają, kim jest ten cały król obcych, którego tak poszukują i tak dalej. Druga rzecz to raczej dość wolne tempo. Nasza grupa do walki z obcymi przeprowadza polowy test, który trwa jedną trzecią filmu. Ma to być chyba z założenia sekwencja scen trzymająca w napięciu jak test kierfii w coś karpentera? No, ale nie jest. Wieje nudą, dynamika siada, widz czeka z utęsknieniem na napisy końcowe. Sam finał jest tak oczywisty, że aż boli. Ten film nie sprawił mi jakiejś strasznej męki, ale to jest taki średniak z najniższej półki w tej grupie. Zaraz przy granicy filmów beznadziejnych. Coś w stylu Blackout albo Decoys, które omawiałem przed rokiem. A z których nie pamiętam już w zasadzie nic. Ten film też dość szybko zapomnę. Same święta natomiast są tutaj tłem. Akcja filmu rozgrywa się w święta, a że ma miejsce w supermarkecie, no to i trochę gadżetów się tam gdzieś przewija. Nie jest to jednak czynnik jakoś specjalnie wybijający się, a już na pewno nie można mówić o żadnym klimacie świątecznym. Raczej nie polecam. Bigfoot Chupacabra Loch Ness Monster Us? We have a snow shark Yes sir Dalej przechodzimy w zupełnie inne klimaty Snow Shark Ancient Snow Beast Z 2011 roku To... Film zły. Nie tak dawno cały internet jarał się Sharknado. Wszyscy oglądali, wszyscy recenzowali, nawet jeśli na co dzień nie oglądają takich filmów, ale przecież brzmi śmiesznie tytuł, plakat, zdjęcia, trailer, opis wszystko jest tak zabawnie absurdalne, że oglądanie tego musi być świetną zabawą. Ja akurat Sharknado czy Rekinado, bo taki jest chyba polski tytuł, jeszcze nie oglądałem. Pewnie kiedyś obejrzę, ale niestety w takich przypadkach zawsze śmieszny jest tylko sam pomysł. Krótkie streszczenie przez znajomego tytuł, plakat, czasem trailer. W przypadku Śnieżnego Rekina, czyli filmu, który dzisiaj bierzemy na warsztat, no nawet trailer jest nudny i męczący. A to jest tylko niespełna dwie minuty. Film jest 40 razy dłuższy. I niby to mało. Godzina 20 odjąć napisy końcowe. Ale cholera jasna, jak ciężko było przez to przebrnąć, to sobie nie wyobrazi, kto nie spróbuje. Pomijam całkowicie fakt głupoty, złego aktorstwa, złych efektów itd. No, po to się takie filmy ogląda. Problem w tym, że to było tak cholernie nudne. Ten film byłby śmieszny, gdyby go pociąć i dobrze zmontować w klip trwający minutę. Do tego dodając coś od siebie, choćby w warstwie audio, by podnieść dynamikę. A to i tak byłby raczej prostacki, specyficzny humor. 80 minut jest nie do przejścia. Po pięciu minutach miałem nawet wyłączyć, bo dość wyraźnie zaznaczono, że akcja rozgrywa się w lutym. Ale jak się okazało, był to tylko wstęp. Potem przeskakujemy o 12 lat i lądujemy w okresie świątecznym. I tych świątecznych elementów trochę tutaj uświadczymy. Po pierwsze masa śniegu. Film jest całkowicie biały. Yy, no w końcu pod śniegiem żyje tytułowa bestia zbudzona i uwolniona przez trzęsienie ziemi. Po drugie jakieś tam stroiki inne pierdoły. Raz jest kolenda, jeden bohater paraduje w stroju świętego Mikołaja, ginie w nim zresztą i to z grubsza tyle. Polecam co najwyżej na bezsenność. Powinno zadziałać bardzo szybko. A tak serio to, to nie polecam. No to wreszcie wypadałoby jakiś film polecić. W tym roku udało mi się w końcu obejrzeć Home for Holidays z 1972 roku. Mówię wreszcie, bo polowałem na to od dawna, ale jakoś nie mogłem znaleźć. Okazało się, że film jest dostępny na YouTubie. Przez te lata, trafiając co rusz na ten film we wszelakich rankingach horrorów świątecznych, również tych ograniczających się tylko do kilku wybranych filmów, wyrobiłem sobie dość spore oczekiwania. I przyznam się, że początkowo trochę się rozczarowałem. Po pierwsze, to jest bardzo krótki film, trwający tylko 74 minuty. Zresztą dzisiaj większość filmów, które będę omawiał, są krótkie. Po drugie, to jest produkcja telewizyjna, sygnowana nazwiskiem Arona Spellinga. Po trzecie, film jest początkowo strasznie senny. To jest takie połączenie kryminału z raczkującym slasherem. Na święta do domu zjeżdżają wszystkie córki wezwane przez chorego ojca, który twierdzi, że jego obecna żona, a ich macocha, systematycznie go podtruwa. Klimatu dodaje tajemnicza historia sprzed lat, gdyż kobieta była już skazana za podobny czyn. Mniej więcej w połowie filmu... No, Troszeczkę nam się coś odwraca i na scenę wkracza nowy morderca, który wzorem późniejszych slasherów jest właśnie zamaskowany i ubrany w żółty płaszcz przeciwdeszczowy i zabija między innymi przy użyciu wideł czy jakichś innych dziwnych narzędzi. Choć trzeba zaznaczyć, że tych mordów jakoś wiele nie ma. Nie nastawiajcie się nie wiadomo na co. I są pokazane raczej symbolicznie, bezkrwawo. Przez większość filmu akcja rozgrywa się w domu, a widz śledzi kolejne rozmowy bohaterów. W teorii jest to bardzo dobry przepis na klimatyczny film, ale w praktyce wypada tak sobie. Oczywiście tylko we wstępie, bo z każdą kolejną minutą jest coraz lepiej, a finał no może obecnie już niczym nie zaskakuje, ale mnie dostarczył trochę emocji. Fajna zabawa z próbą oszukania widza, a gdy już poznajemy tożsamość mordercy, to i tak do końca trzymają nas w napięciu. Ten film ma wysokie oceny, około 7 na 10, zarówno w polskich serwisach filmowych, jak i na IMDb. I ja z czystym sumieniem polecam. Home for Holidays to film dobry, klimatyczny i świąteczny. Choć same święta stanowią tutaj tylko tło dla opowiadanej historii, to ja jestem skłonny postawić go na jednej półce z tymi lepszymi horrorami świątecznymi i zachęcam, by zapoznać się z tym tytułem. Why go as far Why? I'll tell you why, because he fucking raped us. Come on, all of us, but not me. Well, it's my turn. I was ready for it. You think he's all sweet and jolly to those kids? For what? The Christmas spirit? Bullshit. He's a fucking pedophile. A dirty liar. Nobody talks about Santa Claus like that. Przed rokiem starałem się do każdego omówienia wygrzebywać jakiegoś shorta. I dajmy na to filmik o morderczych choinkach, które omówiłem przed rokiem, do dziś mam bardzo wyraźnie w pamięci. I towarzyszą temu bardzo pozytywne wspomnienia. Co oznacza, że czasem ta najkrótsza forma jest najlepsza. Tym razem również postanowiłem poszperać w tej gałęzi filmowej. I na dziś dokopałem się do krótkometrażówki docelowo mającej być serialem internetowym, a ostatecznie zamkniętej w dwóch krótkich epizodach. Santa Price for Christmas. To filmiki, które możecie obejrzeć na IMDb albo na oficjalnej stronie digtheelf.com. Na Vimeo znajdziecie natomiast wersję sklejoną w jeden film. Z tego co wywnioskowałem, twórcy zbierali kasę na kolejne odcinki, co najwyraźniej nie wyszło, skoro dwa pierwsze powstały trzy lata temu, a do tej pory jest cisza w temacie. Tak czy inaczej można ograniczyć się nawet tylko do tych dwóch epizodów i dalej dobrze się bawić. Pierwszy odcinek to scena przesłuchania Elfa Dicka, oskarżonego o morderstwo, jak się szybko dowiadujemy Świętego Mikołaja. Elf ma jednak silne argumenty na usprawiedliwienie tego czynu. Naprzemiennie widzimy scenę przesłuchania przez dwóch policjantów oraz migawki z kostnicy i zwłoki Mikołaja, które ostatecznie ożywają. A w drugim odcinku rozpoczyna się pogoń za świętym Mikołajem zombie, szukającym kolejnych ofiar. Pierwszy odcinek jest od biedy zamkniętą całością z otwartym zakończeniem. Drugi niestety wyraźnie prosi się o ciąg dalszy. Całość jest jednak zrobiona z odpowiednią dawką humoru, klimatycznie, aktorsko, bardzo amatorsko, ale do przełknięcia. Dwa lata temu bardzo mocno polecałem jeden z moich ulubionych świątecznych tytułów, drugi epizod serialu Opowieści Skrypty. Potem odszedłem od omawiania świątecznych odcinków seriali i w tym roku chciałbym do tego powrócić. Oczywiście ograniczam się do horrorów. I na pierwszy rzut wziąłem coś, czego kompletnie nie znałem, a znalazłem na YouTubie. Krótki brytyjski serial Dead of Night, składający się z siedmiu odcinków, które pod koniec 1972 roku wyemitowała telewizja BBC. Akcja pierwszego z nich, odcinka pod tytułem The Exorcist, rozgrywa się właśnie podczas wieczoru wigilijnego. Małżeństwo kupuje domek na wsi, w święta odwiedza ich druga para... Zwiedzają dom i gdy znajdują instrument, jedna z kobiet zaczyna grać melodię, choć potem twierdzi, że słyszała ją pierwszy raz w życiu. Od tej pory stopniowo zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Zatrzymuje się czas, wino smakuje jak krew, indyk działa jak trucizna, przez okno widać tylko ciemność, nie można otworzyć drzwi ani wybić okien. Początkowo te dziwne zdarzenia przytrafiają się pojedynczym osobom, ale w końcu cała grupa zdaje sobie sprawę, że coś jest nie tak. Cały odcinek jest nagrany według zasad teatru telewizyjnego. Akcja rozgrywa się tylko w kilku pomieszczeniach i ogranicza się głównie do dialogu bohaterów. Muszę jednak wyraźnie zaznaczyć, że był to bardzo udany seans. Początkowo trochę sceptycznie podszedłem do materiału, który na wstępie aż odpycha sterylnością brytyjskiej telewizji z początku lat 70., ale z każdą minutą robi się tylko lepiej – Same święta są tu w zasadzie tłem, ale klimat wigilijnego wieczoru i wieczerzy wigilijnej jest bardzo wyraźny. A pilotażowy odcinek tego serialu, Dead of Night, to jest naprawdę dobry tytuł do obejrzenia właśnie w noc poprzedzającą pierwsze święto. Polecam. coming you know. Snow. It only comes out at night unknown sorcery of in one for Christmas. Christmas, I na zakończenie mam film Two Front Thief z 2006 roku, będący połączeniem horroru i komedii, bardzo silnie umiejscowionym w okresie świątecznym. Głównym bohaterem jest Gabe Snow, redaktor szmatławca, badający niewyjaśnione sprawy tajemniczych świątecznych wypadków. Gabe pracuje w Xmas Files i zajmuje się sprawą tajemniczej katastrofy lotniczej, która okazuje się łączyć ze śmiercią Renifera Rudolfa. I czego my w tym filmie nie mamy? <śmiech> Jest cała armia złych elfów z zębiskami jak Wilkołaki, ubranych jak Michelle Pfeiffer w powrocie Batmana. Jest oddział zakonnic ninja, zwany Silent Knights. Jest brutalna wersja Mikołaja, wampira krwiopijcy, Klaus Ferratu. Jest też wreszcie dobry Mikołaj, wojownik karateka. Ostatecznie pojawia się nawet horrorowa wersja potwornego Zajączka Wielkanocnego. I ten film byłby autentycznie całkiem fajny, gdyby nie koszmarne aktorstwo. No bo nawet jak jakaś scena jest z założenia całkiem zabawna, jakiś dialog dobrze napisany, to masakrycznie drewniane, amatorskie aktorstwo nie pozwala na wiele uśmiechu. Tak czy inaczej, ja bawiłem się znośnie. I dla odmiany im dalej, tym było lepiej. Początek był koszmarny i zwiastował katastrofę i drogę przez mękę, ale z czasem zacząłem kupować to wykonanie. I czerpać jakąś drobinkę przyjemności z obserwowania ludzi, widać, że doskonale bawiących się na planie. Nie polecam, sam nie mam zamiaru nigdy do tego wracać, ale też nie był to jakoś strasznie zmarnowany czas. I to na dzisiaj wszystko. Z tego zestawu najbardziej polecam Home for Holidays, najmniej natomiast chyba Śnieżnego Rekina. Oczywiście to nie jest koniec świątecznej makabry na ten rok. Tradycja rzecz święta, a skoro zawsze zamykałem się w trzech odcinkach, to i tym razem możecie oczekiwać jeszcze dwóch kolejnych. Usłyszymy się już za tydzień, 16 grudnia oraz w Wigilię Wigilii, czyli 23 grudnia. I wtedy też zapraszam po kolejny zestaw świątecznego straszenia. Na dzisiaj to wszystko, do usłyszenia niebawem, trzymajcie się ciepło, cześć. Yeah, Merry fucking Christmas.